0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 7, die Verse 1 bis 6
1: Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, so dass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt wurden, kräftig in unseren Gliedern, so dass wir dem Tode Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, so sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 7, die Verse 1 bis 6. Wir hören jetzt Gedanken von Ulrich Haffer aus Angelburg. Der
1: Sprecher ist Kai-Uwe Wojtschak.
0: Der Brief an die Christen in Rom wurde vom Apostel Paulus geschrieben. Paulus gehörte nicht zum Kreis der Jünger Jesu, als Jesus auf der Erde lebte. Paulus hat die Gemeinde in Rom auch nicht gegründet. Im vorliegenden Schreiben erörtert er den Empfängern die Grundlagen des christlichen Glaubens. Er betont, dass Gott allen Menschen sein Heil gratis anbietet. Damit ist die Erlösung von den Sünden gemeint, die es nur umsonst gibt. Es ist ein Geschenk, das man sich nicht durch Werke verdienen oder kaufen kann. Warum ist das so? Weil Gott den Weg für die Erlösung der Menschen selbst in die Hand genommen hat, es Chefsache gewesen ist. Niemand anderes hätte das leisten können. Es musste jemand sein, der Satan besiegen kann. Deshalb hat Gott seinen einzigen Sohn, Jesus, in die Welt gesendet und ihn stellvertretend für die Sünden aller Menschen leiden und sterben lassen. Durch dieses Opfer von Jesus am Kreuz auf Golgatha können die Menschen ihre sündige Natur ablegen, ohne Gegenleistung. Indem sie Gott glauben, ihn beim Wort nehmen, ihm gehorchen und seinem Sohn Jesus folgen. Gott hat alles vollbracht, ohne dass die Menschen etwas für ihr Heil tun können. Sie können es einfach nur vertrauensvoll und dankbar annehmen. Nur so werden sie gerecht. Wer sich für Jesus entscheidet, ist von den Mächten Satans befreit und dem sind seine Sünden vergeben. Ihr Leben steht nun unter einer anderen Leitung. Jesus ist ab diesem Moment ihr Herr. Paulus hat jahrelang diese von Sünden freimachende Botschaft auf seinen Reisen verkündet und will endlich die damalige Welthauptstadt Rom besuchen und deren Einwohnern das Evangelium bezeugen. Für ihn gehört dieser Brief an die Römer zum Kernstück des Neuen Testaments. Eine neue Zeit ist angebrochen. Das Evangelium wird in der Weltstadt Rom verkündet und anerkannt, sofern es nicht staatsfeindlich ist. Paulus erörtert die Grundbegriffe der christlichen Lehre sehr ausführlich. Er spricht von Jesus als wahrem Erlöser, als Herrn aller Herren und König aller Könige. Diese Titel beansprucht aber auch der Kaiser in Rom für sich. Es stehen sich nun zwei Botschaften gegenüber, ein irdisches Reich gegen ein himmlisches Reich. Trotzdem hält Paulus unumstößlich an dieser einzigen rettenden Botschaft Gottes fest, die allen Menschen gilt. Leidenschaftlich schreibt Paulus von der liebenden Botschaft Gottes. Sie hat ihn ergriffen und er möchte, dass alle davon erfahren. Er lebt dafür und stirbt später dafür. In diesem Brief spannt Paulus einen großen Bogen von Gott zum Menschen, vom Gesetz zur Gnade, vom Zweifel zur Gewissheit. Sein Brief bleibt aktuell und bewegt die Christenheit bis heute. Gott lässt sich seinen Erlösungsplan mit den Menschen nicht kaputt machen. Weder von den Menschen noch von Satan. Er erreicht sein Ziel. Martin Luther, ein Mönch in Erfurt und Professor für Theologie in Wittenberg, erkennt nach langem Grübeln im Jahr 1515 ebenfalls, dass der Mensch seine Sünden nur vergeben bekommt, indem er Gottes Heil kostenlos annimmt, an Jesus glaubt und ihm nachfolgt. Die Rettung von der Sünde gibt es allein durch die Gnade Gottes. Der heutige Bibelabschnitt beeinflusst Luthers Lehre entscheidend, und gewinnt für ihn eine neue Bedeutung. Am 31. Oktober 1517 schlägt er seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg und setzt damit die Reformation in Gang. Es entsteht die evangelische Kirche. Warum hat Gott diesen Plan gewählt? Weil Gott jeden Menschen liebt, wie es in einem alten Kinderlied heißt. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Gott will, dass kein Mensch wegen seiner Sünden verloren geht. Gott hasst zwar die Sünde, liebt aber alle Menschen. Schon im Alten Testament, das ist der erste Teil der Bibel, weisen die zehn Gebote Gottes wie ein Spiegel darauf hin, dass jeder Mensch von Natur aus schuldig ist. Es gibt keinen Unterschied. Alle sind schuldig und können nur durch den Glauben an das Opfer Jesu gerettet und freigesprochen werden. Im Römerbrief Kapitel 3, Verse 23 und 24 schreibt Paulus dazu, Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Damit die Christen in Rom die Botschaft der Bibel besser verstehen, nennt Paulus ein Beispiel. Er erinnert sie an das ihnen bekannte Ehegesetz, das eingehalten werden musste. Das konnte jemand nur, solange er lebte. Eine verheiratete Frau war zum Beispiel durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er am Leben war. Wenn sie sich während dieser Zeit mit einem anderen Mann einließ, galt sie als Ehebrecherin. Starb ihr Mann, war sie frei von dem Gesetz, das sie an ihn band. Sie konnte erneut heiraten. Genauso hat Jesus durch seinen Tod alle Gebote Gottes erfüllt. Deshalb müssen die Christen es nicht mehr tun und sind davon befreit. Christen haben seit ihrer Erlösung einen neuen Chef, der Jesus heißt. Mit ihm sind sie nun sozusagen verheiratet, sind ganz und gar sein Eigentum. Sie wohnen in ihm und er wohnt in ihnen. Dieser Herrschaftswechsel verpflichtet sie, Jesus zu dienen und ihm Frucht zu bringen. Das kann unterschiedlich aussehen. In der Nachfolge Jesu ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Verbindung durch nichts beschädigt oder gar getrennt wird. Dabei hilft der Heilige Geist. Er zeigt den Christen den Willen Gottes. Es ist wichtig, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu achten. Dann wissen sie, was Gott von ihnen möchte und sie können ihm dienen. Was sagt Ihnen und mir dieser Bibelabschnitt heute? Nun, wir können uns bemühen, ein anständiges Leben zu führen. Das reicht aber nicht dafür, unser schuldhaftes Wesen zu bereinigen und es befreit nicht von den satanischen Mächten. Für uns gibt es auch nur die eine Möglichkeit, Gottes Liebe zu erfahren. Sie heißt, Gottes Angebot anzunehmen und an den Opfertod seines Sohnes zu glauben, der alle Sünden der Menschen bezahlt hat. Weil wir es uns nicht selbst erwerben können, brauchen wir sein Geschenk nur dankbar anzunehmen. Es ist Gnade. Als Dank dafür sind wir ihm gehorsam, dienen ausschließlich ihm und nicht mehr Satan. Unser Leben wird dann Früchte bringen. Die können unterschiedlich aussehen. Darum vertrauen wir der unendlichen Liebe Gottes, wählen Jesus als unseren Heiland und Herrn und folgen ihm nach. Wir werden reichlich dafür belohnt. Wir werden einmal mit Gott, dem Vater, mit Jesus und allen Christen nach unserem Tod für ewig zusammen sein. Dort herrscht dann nur Freude und Leid wird es nicht mehr geben. Wer sich gegen das Angebot Gottes entscheidet, muss seine Zukunft für ewig mit Satan verbringen. Zum Schluss ein Beispiel eines Musikstars. Er hat sich für den Frieden engagiert und für gleiche Bürgerrechte. Mit seinen Liedern überzeugte er viele Gleichgesinnte. Er wusste um seine persönlichen Schwächen, kämpfte aber umsonst gegen sie an. Er musste Rückschläge und Tiefpunkte in seiner künstlerischen Karriere verkraften. In einer Krise öffnete er sich für Gottes Liebe, die sein Leben veränderte. Seine öffentlichen Auftritte wurden manchmal fast zu missionarischen Konzerten. In jenen Jahren entstand das Lied »Irgendwem musst du dienen, es mag der Teufel sein oder Gott«. Für ihn war klar, er will allein Gott folgen und nicht dem Teufel. Kaum jemand kennt ihn unter seinem Geburtsnamen Robert Allen Zimmermann. Aber alle Welt kennt ihn unter seinem Künstlernamen, dem Rockrebell Bob Dylan.